0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim. Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, você sabe, sempre aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94,9, Trazendo as notícias, os lançamentos, mercado, tecnologias, competições, tudo que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E hoje vamos falar de uns assuntos super especiais, pois temos convidados especiais neste bate-papo do nosso Banho de Motores de hoje, Johnny Bonilla. Diretor do Autódromo de Rivera, no Uruguai, especialista na projeção, no desenvolvimento de pistas de competições e muito mais. Boa tarde, meu campeão Johnny Bonilla, tudo bem?
1: Boa tarde, Presolim, tudo bem? Um prazer estar contigo, com todos os teus ouvintes.
0: Eu sei, que, eu sei que você está conectado com o mundo e faz várias coisas, mas eu te coloquei como diretor do Autódromo de Rivera e também sei que você é um especialista na criação, né? No desenvolvimento, no desenho de várias pistas de competição, né, Johnny? É, na
1: verdade, há muito tempo já nisso, né, Bresolim? É, eu acho que foi um trabalho que foi nascendo é, na, na minha vida, assim desde que eu comecei no kart, né, é, como piloto, depois como gestor de, de cartódromo, aí comecei a, a ter que arrumar alguma coisa na pista e comecei a me apaixonar pelo por esse por esse tema aí, e, e aí veio algumas obras importantes da minha vida é, relacionadas a isso, né, e aí foi, foi indo assim, aos poucos, digamos assim, e hoje me dedico bastante a nível de, de Brasil e América Latina, né? Tem feito é, alguns processos no Chile, no Uruguai, no Brasil, vários vários lugares também, né? Então, uma coisa diferente, mas que a gente aprende a cada dia, né?
0: Que bacana, que bacana! Parabéns! Durante o programa vamos falar deste esses conceitos, né? De, de automobilismo, de pistas. E quem também ah, e quem também está conosco no programa de hoje, Marcel Pezenato da Silva que é o sócio-administrador da Inflow. Boa tarde, meu campeão Marcel, tudo bem?
2: Opa, tudo bom, Brizolim? Tudo bom, Johnny? É, olá, ouvintes, é um prazer estar aí com esse programa com vocês hoje.
0: Oh, boa, já vamos falar já quem é a Inflow, mas antes lembrando, nossos parceiros no programa de hoje, Kia Stonic, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia, disponível a pronta entrega na São Motors, é a Sam Motors, duas concessionárias, duas revendas em Porto Alegre, na Avenida Ceará e na Avenida Ipiranga. Então passe lá, conheça e faça um test-drive no Kia Stonic. E Militech 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo, use e comprove, pois o Militech 1 age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo o atrito em até 85%, deixando os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. E loja de Pneus Auto Center, revendedor oficial dos pneus Dunlop para todo o Rio Grande do Sul, meus campeões. Ô Marcel, me diga uma coisa para os nossos ouvintes entenderem. Quem é a Inflow? Como começou? Quem é essa empresa aí, meu campeão?
2: Então, Brasolim, a Inflow, na verdade, é a fabricante de filtros de ar, né, de alta performance para veículos, né? É, nós atendemos aí a linha de carro, de motos, linha pesada agora também e estamos difundindo aí nosso mercado para outras áreas, é, mas ela iniciou aí já fazem 15 anos né? e até antigamente era outra marca, né? quando a gente trouxe para cá essa tecnologia que já existe aí no mercado internacional, né? com outras marcas, né? já há mais de 50 anos nesse mercado. E principalmente na área de rali esse tipo de situação onde esse filtro é muito mais eficiente, por umas questões que a gente pode falar mais para frente mas uh, então a gente iniciou basicamente há 15 anos foi de uma ideia né de um do, e necessidade de um dos nossos sócios que é o Márcio acho que ele já teve até em outro programa com vocês já
0: teve já teve eu acho que ele mora nos Estados Unidos é isso ou
2: isso isso ele até é. na verdade ele morou voltou para o Brasil depois voltou para lá <risos> mas a, a ideia até do filtro começou lá né? ele utilizava basicamente filtros que já existem né, de alta performance lá só que ele ficou bem feliz com a questão de filtragem, né? É, até porque ele morava, na época, em Iowa, e é uma cidade agrícola lá, né? Então, ele sofria muito com a poeira, esse tipo de situação, da, principalmente nas épocas de colheita e afins. E, então, é, ele começou a ver que passava sujeira, né? No, por esse filtro que ele utilizava. E aí, por coincidência, né? Ele tava estudando materiais de filtragem no, no curso que ele fazia lá, e ele acabou encontrando esse material, e quando ele viu, já era utilizado na área automotiva, como eu falei, né, na opção de continente europeu e asiático, com outras marcas, e ele acabou utilizando e começou a fazer esses filtros por si só, uh, que foi difundindo depois aqui para o Brasil, através da época dos fóruns, né a gente mal tinha aí o WhatsApp, é, e coisas do gênero. Então, foi fóruns, automotivos, o pessoal foi gostando, usando, e quando ele veio para o Brasil a primeira vez, a gente decidiu abrir a empresa né, e tocar essa ideia para frente.
0: Show, que show, maravilha, maravilha. Johnny Bonilla, Johnny Bonilla, que é. É o, o mentor do Autódromo de Rivera e que tem sido uma das pistas né mais consagradas do nosso automobilismo sul-americano aí Johnny, conta essa história do Autódromo de Rivera para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais desta Deste local do automobilismo que está tão próximo de nós gaúchos, né Johnny?
1: bom o autódromo de Rivera ele ele tem muita história né porque ele não é um autódromo que foi feito agora é, depois da digamos assim da reinauguração quando eu vim fazer um projeto novo né em 2010 2011 né hum. esse autódromo uh, ele nasceu do sonho de alguns apaixonados por automobilismo em 56 57 se não me engano tá ele é um dos primeiros autódromos asfaltados né, da América do Sul, tá? Ele foi asfaltado no, no princípio do ano 60. Então, tipo, só a gente ter uma ideia, para Tarumã, eu acho que é de 70, né? É. Então, 10 anos antes, tinha, claro, um pequeno autódromo, um pequeno traçado, mas pra época, era algo grandioso, né? É, nos anos 60, bem no começo, tem um autódromo de 1.200, 1.300 metros asfaltado eh, num lugar, assim, do interior do Uruguai, né, no meio, assim, do, do, eh, no meio dos três países ali, ele já naquela época, ele tinha uma, uma esse, esse vínculo de integração, né, de pilotos de Porto Alegre vinham aqui, eh, pilotos eh, de, de Montevideo, alguns pilotos de Buenos Aires, né, porque era uma novidade para a região, né. Aí ele teve um sucesso ali nos anos 70, nos anos 80, foi um autódromo bem movimentado, ele foi melhorando com o tempo, né? Mas aí nos anos 2000, ali teve uma crise forte no Uruguai, e ele, ele fechou, simplesmente ele, ele desapareceu do mapa. Ah, ele ficou 20, 20 anos fechado, é, amigos. Nossa! Foi nos anos, nos anos 93, 94 até 2000 foi foi acho que uns 20 anos que eu que eu conheço assim
0: uhum. a história
1: né e eu na verdade quando jovem aqui é, tu deve lembrar do Luciano Marx do Arlindo né eu
0: me lembro é, me lembro nossa pessoal é,
1: nos anos 90 e eu vinha eu eu morava em São Leopoldo e eu vim aqui com eles né eu
0: me lembro quando então, o Johnny o Johnny Bonilla iniciando pilotagem hein, Johnny
1: é, exatamente, exatamente. Boa. Então, sabe, é, eu tive aquela experiência de ter feito é, toda a obra do Velo Parque, né? Em 2011 eu saí da, da, é, do Velo Parque, e ali, uns meses depois, é, o governo do Uruguai me convidou para esse desafio de renovar o autódromo, é, começar uma nova história, uma nova era, digamos assim, né? Uhum. Porque Ribeira virou um lugar é, turístico muito ligado a compras, né? E aos cassinos também. Então tem muito free shop aqui que os brasileiros adoram vir é, fazer umas comprinhas, né? E aí só que eles queriam algo mais, né, brasileiros. Queriam, assim, crescer dentro de algumas outras atividades que, que pudessem é, é, trazer mais é, é, turismo e não ser ligado só a compras, né? E aí, bom, a ideia foi é, reativar, remodelar o autódromo. Aí eu já vim com uma concepção mais moderna, né? Só para ter uma ideia, o autódromo tinha mil, 1.700 metros, e ele tinha 8 de largura na época, né? Hum. E hoje ele tem 3,2 km e tem 14 metros de largura, né? Hum. Então virou uma pista gigante, tá? É, áreas de escape é, modernas, todas estilo FIA, né? É, com as normas de segurança, com barreiras de proteção, pneus parafusados, borrachões, áreas de escape com brita, é, postos de sinalização em todos os lugares estratégicos, né? Então, assim, virou uma pista, digamos, com capacidade para atender muitas categorias, né? E categorias grandes, digamos assim. A gente fez alguma coisa pensando no futuro, né? Só que esse futuro veio veio rapidamente, porque até porque eu fiquei fazendo a gestão aqui, eu tenho muito conhecimento é, com promotores, né? eu tenho muita história dentro do, do automobilismo no Brasil, né? apesar de eu ser uruguaio. É, então foi, digamos assim, facilitou bastante esse processo de integrar a pista aos brasileiros, né, brasileiros. Entendi. Então ficou, digamos assim, mais fácil, né? Aí a gente já trouxe endurance, é, track já veio três vezes, corrida de caminhões, né? É, o Marcas, é, assim, bem, agora na pandemia tivemos uma parada, mas ele todo ano estava tava participando aqui. Fora os campeonatos uruguaios, é, motociclismo também. Então, assim, ficou uma pista realmente é, importante de integração da América Latina pelo ponto estratégico que ela está, né? Nós estamos a 500 quilômetros de Porto Alegre, 500 de Montevidéu e 700 de Buenos Aires. Né? Então, tu imagina isso, que ponto da América do Sul, né, Brasil?
0: Fantástico, fantástico, sem dúvida. Ô, ô Johnny, e o automobilismo uruguaio, além de Ribeira, eu, eu me lembro de, um, de uma pista numa cidade litorânea que teve Fórmula 3, que agora não me lembro. É,
1: Uruguai hoje ele tem, digamos assim... Os, eh, os três autódromos mais importantes tá hum. é, são o autódromo de Rivera né todo remodelado digamos assim ele é considerado o melhor do, do Uruguai né hum. esse que tu, a Fórmula 3 é o autódromo de El Pinar tá? é. é um autódromo bem legal também onde tem um clube há mais de 50 anos que desenvolve o automobilismo uruguaio e depois tem na cidade de Mercedes é, lá no litoral com o litoral que a gente chama do Rio Uruguai, né? Hum. É com aquela ao lado da Argentina, né? Então nós temos esses três autódromos em pontos estratégicos, é né? Um na capital, digamos assim, a a 30 km de Montevidéu, uhum. outro no litoral, com, ligado mais à Argentina, e esse nosso ligado mais ao Brasil, né? E o automobilismo uruguaio, ele é bastante desenvolvido, tá? Nós temos uma uma categoria super turismo que eles chamam aqui com motores Cosworth ingleses e caixa sequencial, tá? Eles têm ao redor de 40 carros, motores 2 linhas, com 300 cavalos de potência, né? É uma categoria referência muito forte e ela corre duas vezes por ano aqui assim, em Ribeira, né? Então a gente transita, o automobilismo uruguai, ele transita nas três pistas, né? É, subdividido em duas, três etapas em cada lugar, né? E depois tem categorias de Fuscas de Fórmula, tem alguma coisa de motociclismo também apesar de ser um país pequeno ele, ele vive isso do, do, do esporte a motor com,
0: é muito forte tá? oh, maravilha, maravilha ô, ô, Johnny, depois nós vamos falar porque eu sei que tem novidades aí sobre uma integração né, da Turismo 1.4 Rio Grande do Sul, Brasil agora além fronteiras Brasil então, sei que tem coisa boa vindo por aí, né Johnny mas, mas antes de nós chamarmos o intervalo, queria falar com o Marcel. Marcel, você falou né, dessa história da Inflow e eu sei que vocês também têm uma parceria, é, eu acho que é com a hardware, sobre testes, desenvolvimento, talvez seja de, desses filtros. Como é que é isso?
2: É, então, Brasilinha, a gente iniciou esse, essa parceria, vamos dizer assim, com a hardware, né através até da Turismo.4, onde a gente... É, tá junto, né? E a, a gente acabou utilizando dos nossos artifícios e dos deles para a gente poder, claro, sempre desenvolver produtos melhores aí para cada categoria. E como eles têm acesso aos carros, às equipes, e eles fazem seus testes porque eles são responsáveis pelas questões de injeção, é, eles acabaram fazendo alguns testes para gente é, com, sem filtro, até para a gente poder entender é, todo o. o a questão do, dos motores, né, em que se a gente precisaria ajustar alguma coisa ou não na questão do filtro, hum. né, até porque isso também interfere com a questão de injeção deles. E, e no final das contas, a gente até teve uma excelente surpresa, né, e, e notícia deles, porque é, numa dessas, desses testes deles, é, os logs, né, que a gente fala, é, trataram de que a, o inflow em si, ou seja, o motor utilizando o, o filtro, deu resultado melhor do que sem o filtro, né? Então, a gente já identificou um benefício de ser utilizado o produto nesse quesito, né? E, além disso, também, uma questão de que o inflow, ele não... Isso é uma característica do próprio filtro, né? Que a gente já sabia que durante todo o período da corrida, e até duraria mais ele não perde essa questão do fluxo de ar durante a corrida. Então, toda a potência que o carro tem em termos de fluxo de ar é, no início dessa corrida, ele vai ter até o final. Né? Então, o, o, os pilotos podem tirar o máximo possível do carro em termos de fluxo de ar, né? em termos de potência, é, do começo ao fim da corrida. Né? Então, foram, foram testes, a gente vai fazer muito mais testes com eles, inclusive, né? vamos estar aprimorando, esperamos, inclusive... É, estar com eles em outras, né, outras competições das quais nós fazemos parte, porque essa parceria não só é, é bom para nós é, ambos, né, empresa é, é em flow, como a questão da rádio, mas também para a equipe, para o automobilismo porque a gente pode estar sempre oferecendo o, o melhor né, para as competições para as equipes e tornar tudo muito mais competitivo né, o que torna muito mais legal até para o público que vê, né
0: perfeito, perfeito, e olha vocês vão ter trabalho, porque esse ano aí a 1.4 está crescendo bom, ela já vinha se desenvolvendo como uma das principais categorias do Brasil mas agora preparem-se, preparem-se, mas antes de a gente entrar na Turismo 1.4 vamos fazer um breve intervalo uma pisadinha de freio, pit stop coisa rapidíssima, breve intervalo comercial, nós já voltamos não saiam daí Estamos de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana, sempre aqui na nossa rádio Bandeirantes FM 94,9. Trazendo as notícias, lançamentos, tecnologias, competições, mercado, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. Temos também o Band Motores na TV Bandeirantes, em vários estados do Brasil, mas hoje o assunto aqui é na nossa Rádio Band FM 94,9, com especialistas, com pessoas que vivem automobilismo e que trabalham ligadas ao esporte de competição. Por isso, nossos convidados, Johnny Bonilla, que é diretor do Autódromo de Rivera no Uruguai, é especialista na criação e desenvolvimento de pistas automotivas. E o Marcel Pezenato da Silva, que é sócio-administrador da Inflow, empresa de filtros que produz vários tipos de filtros. E Johnny e Pezenato. Johnny, eu sei que tem novidades por aí. Ó. Turismo 1.4, com a sua negociação, com a sua participação também, né, Johnny? Também vai ter provas em Ribeira, pilotos uruguais, como é que está esse, esse projeto da Turismo 1.4 Além Fronteiras Brasil?
1: Bom, na verdade, Brasilim, nós estamos aqui, vai fazer assim uns, uns 10 anos, tá, é, fazendo todo esse, esse desenvolvimento técnico é, da, do Autódromo de Ribeira. É, nós estamos com novidades muito importantes esse ano, que é, depois que o autódromo começou a dar esse, essa resposta é, para o governo aqui do Uruguai, né? hum. é, eles, eles realmente começaram a ver que o investimento que foi feito começou a dar aquele resultado que era esperado do turismo desportivo, trazendo grandiosos eventos para a cidade. Eventos com mais de 30, 40 mil pessoas para tá, desolir, coisa que Show. nunca tinha visto aqui, né? A, a, as corridas de truque foram, assim, é, gigantescas. O Uruguai todo veio para a Ribeira. Então, isso demonstrou que a gente precisava melhorar essa ferramenta, tá? O, o ministro de turismo do Uruguai veio na TCR Sudã, Sul América, o ano passado aqui e, e nos, nos deu apoio total para nós é, construir os, os novos boxes, no autódromo, tá? Uma passarela que vai integrar o box a, a torre e um centro médico para a gente ter um autódromo, digamos assim, é, completo. E nos faltava algumas coisas ainda, tá? Uhum, eu uhum. Então chegou. Eu comecei assim a ver, bom, o, o, o autódromo, ele, ele tá ele está se armando, ele está Digamos assim, ele está se finalizando como como a gente precisa, né? Uhum. Então agora tá a hora né do clube né, nosso aqui. O clube é, 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 Aprili, é a PRILE, é Associação de Pilotos de Ribeira e Livramento, tá? É, que faz, digamos, fazemos a gestão esportiva do, do autódromo através do clube, né? E nós não tínhamos categoria. Uma categoria própria, digamos assim. Uhum. E todo clube de automobilismo que se preze tem uma categoria, né, Brantaninho? Com certeza. Então ele foi, ele foi criado para fazer a gestão do autódromo, mas também para um dia ter categorias próprias, né? E aí eu comecei a analisar, eu, ligado, eu sou muito ligado à Federação Gaúcha, há mais de 10, 12 anos sou colaborador, trabalho como comissário também é, da Federação, né? E, e eu vi nascer a 1.4 no, no, dentro da Federação Gaúcha. Eu vi nascer é, desde assim que começou os primeiros cinco carros, né? E hoje, analisando uma categoria que se exportou para todo o país, né? Por ser uma categoria de baixo custo, é, carros, digamos assim, é, mais fáceis de preparar, sem muita tecnologia embarcada, como é uma categoria de estoque ou, ou uma, uma super turismo, é, nacional, né? então uma categoria digamos assim, de um acesso mais facilitado para aquele piloto que sai do kart ou mesmo que é, faz uma escola de pilotagem e quer começar numa categoria mais em conta né? aí eu comecei a ver, pô, eu tô aqui num, numa região estratégica, tô com 10 cidades é, do lado brasileiro em volta do autódromo né? Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Dom Pedrito, Rosário Santa Maria é, Bagé, e aí eu tenho todos esses uruguais que adoram o automobilismo aqui, estão loucos para ter uma categoria da cidade aqui, né? Uhum. Da região norte do Uruguai. Aí eu digo, ah, é um é ponto 1.4. É a categoria que vai fazer com que a gente tenha uma integração bárbara, assim, e, e muito rápida, né? Porque o que acontece, os pilotos aqui da região eles conseguem ter um carro é, brasileiro, né? Então Pessoas que moram em Ribeira, em Libramento, eles conseguem ter um carro que eles, eles podem andar nas duas cidades, nos dois países, né? Entendi. Tem isso já pronto e integrado. E isso vai ajudar muito essa essa gestão deles adquirirem os carros, né? É, ter um carro mais fácil, um carro de fronteira, que a gente chama. Hum. Que é um carro brasileiro, é fácil de, de, de eles adquirirem, né? Então eu lancei a ideia aqui faz um, algumas semanas, já, a gente já vinha trabalhando isso há mais tempo, mas a ideia, assim, de dizer, não, nós vamos fazer, surgiu há três semanas atrás, quando a CBA do Uruguai, que é a ACO, é quem comanda o automobilismo é, nacional aqui do Uruguai, é, nos autorizou, né, hum. é, oficialmente, a gente ter uma categoria com o mesmo regulamento no Brasil. Isso é inédito, tá? nunca tinha acontecido no, no Uruguai
0: Parabéns, é um trabalho que,
1: que veio plantando né é, falando com as, as diretorias o presidente da, da ACO aqui foi muito receptivo né ele entendeu que é o lugar certo de começar algo assim né é, pela estratégia é, pelo pelo ponto onde estamos né é, pela vontade das pessoas então surgiu que montamos um grupo de trabalho e em quatro dias nós tínhamos mais de 70 integrantes interessados na categoria. Uf. Então, assim, é algo, nós acreditamos que em, em quatro ou cinco meses já vamos ter corrida com pilotos uruguaios e brasileiros é, que já estão comprando carros e preparando, né? Então, é, será uma coisa muito importante, né? Pro futuro, a gente ter aqui um sul-americano, um Mercosul, né? Uma etapa, por exemplo, em Tarumã, o Veloparco, o Santa Cruz, hum. ou mesmo Guaporé, e uma etapa em Ribeira, valendo um campeonato internacional, né? Boa. Onde pilotos uruguaios vão correr lá e pilotos brasileiros vêm correr aqui. Então é, é incrível o que está acontecendo, é, né, brasileiro? Estou muito, muito animado e muito contente com o que estamos é, armando aí.
0: Parabéns, parabéns por... Estar fazendo parte desse novo momento né, do automobilismo, de integração. E, e a Turismo 1.4 realmente, que nem o Johnny falou, né, surgiu aqui no Rio Grande do Sul. Hoje está em vários estados do Brasil. Inclusive, eu acho que esse ano, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também estão né, entrando para Turismo 1.4. Já tinha é, Goiânia, Minas, Brasília, enfim... Então, a Turismo.4 está se, se tornando realmente uma das principais categorias do nosso automobilismo, não só brasileiro, que nem o Johnny falou agora, né? Categoria né, de, de várias nações aí. Que bacana, hein, Johnny? Vamos ter, digamos, uma disputa entre uruguaios e gaúchos né, no automobilismo, que tanto tem integrado essa esse nossa parceria né, de, de Uruguaios. O
1: nome dela também ficou bacana, é Turismo Fronteira. Ah,
0: 1.4 Que show, <risos> que show E vai ter algum lançamento de ônibus? Estão preparando algum, alguma apresentação, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu na verdade eu tô, estou tô aqui em Viveira agora, vim fazer umas obras no autódromo vou fazer uma reunião geral hum. e nós estamos pensando fazer um lançamento no consulado do Uruguai, em Porto Alegre
0: Beleza. e eu acho
1: que carros ali eu acho que vai ser como um, estratégia de, de... De início, muito importante, né? E depois, claro, nós vamos fazer alguma coisa aqui de lançamento a nível é, de governo aqui do Uruguai, né? Uhum. E, e é importante né a gente propagar isso o mais possível, né? E principalmente integrar as cidades é, gaúchas aqui em volta de Ribeira, né? E tem um potencial enorme, né? Porque, tu sabe, às vezes sair de uruguaiano, de alegrete ou de bagé para correr em Tarumã, para treinar, não é fácil, né, é, Brasil? É, é complicado. E nós temos aqui cidades grandes com potencial a 120, 130, 150 quilômetros do, do autódromo, né? Então isso vai ter um crescimento exponencial de pilotos, digamos assim, é, da região mais do Pampa Gaúcho é, entrando no automobilismo, né?
0: Pode, pode, pode já notar que nós do Band Motores vamos estar presente, Johnny, tanto no, aqui na, no programa da Rádio Bandeirantes, como da TV Band, para vários estados que o Band Motores participa, porque, olha, automobilismo está no sangue da Band, né, Johnny? Olha, ano passado a gente conseguiu, né, Fórmula 1, Fórmula Truck, Stock Car, Porsche Cup, então... Olha, essa categoria turismo 1.4 está no DNA nosso do grupo Bandeirantes aqui, meu campeão.
1: Não, sem dúvida, a Bandeirantes está de parabéns, porque ela acredita no automobilismo, né? É, o automobilismo geralmente não tinha, não tinha muito apoio, na né, Brasil? É, nos últimos tempos, é... né? A, a Bande entrou com tudo e, e o mais importante, assim, que eu noto é que ela tá no topo na Fórmula 1, né? mas ela está dando um apoio gigantesco a, a toda a base do automobilismo. E isso só gera uma energia é, positiva, né? só gera um crescimento do, do esporte e também abre o um mercado para os pilotos irem atrás de patrocínio e ter um apoio, é, digamos assim, como nunca é, tiveram. né? Então, sem dúvida que o meio de comunicação é, com, com a potência da Band é, veio para colaborar com o desenvolvimento do automobilismo,
0: né? Perfeito, perfeito. Ô Marcel, você percebeu aí que os filtros em flow vão estar também no Uruguai, possivelmente, né?
2: Percebi, a gente <risos> já está sabendo há algumas semanas também, ótimas notícias, né? Até pelo que o Johnny falou aí, é praticamente até um, um protótipo aí para unificar o automobilismo sul-americano já, né? com, a, com a Turismo 1.4 Brasil-Uruguai. Né? quem sabe mais para frente a gente não vai conseguir agregar aí mais unificação com outros países, outros autódromos aí por fora. Né? E sem contar que uma das coisas que o Johnny também falou né, de, da, da preocupação de se ter um autódromo é, à altura né, se dá também porque o turismo aumentou até o grid consideravelmente. Né? É, a gente até foi foi bem requisitado aqui pelo, pelo pessoal da Turismo, né, porque a gente vai ter que aumentar o nosso fornecimento de, de filtros para eles também, por causa disso. É, e, logicamente, a questão da qualidade, o, o calibre né, dos novos pilotos que vão entrar aí também, inclusive os pilotos uruguaios, né, é, o negócio realmente está crescendo... É, e muito rápido, né? A gente entrou aí ano passado e do ano passado para esse que nem que mal começou, né? A gente já tá com umas novidades gigantes é, e ótimas, né? Para o automobilismo nacional, internacional e logicamente para o próprio turismo, né?
0: Boa, boa. Ô, ô, ô Marcel, para os nossos ouvintes entenderem um pouco da Inflow, você falou no início, enfim, da empresa, mas é. Claro, o foco é competições, vocês têm um, né, um direcionamento muito forte em competições, no desenvolvimento desses filtros, mas o cliente normal, tá? o cliente de um automóvel de rua, ele pode ter acesso ao filtro inflow Como é que é? Vocês abastecem também fabricantes, tem venda de, de, para manutenção, como é que funciona esse mercado, Marcelo?
2: Vamos lá. <risos> então, é, na relação, é, com relação, na verdade, ao, ao filtro, né, uhum. a gente começou para atender o público uh, normal. Né? Não foi para questão de competição, não foi para nada. Isso, na verdade, a gente buscou uh, por um motivo principal né de poder, uh, justamente o que a gente até comentou, né, das uhum. parcerias com a hardware, de poder está desenvolvendo algo melhor, testar no extremo né, os nossos filtros, tanto para fluxo, quanto para durabilidade, quanto para questão de né, filtragem e tudo mais. Então, a gente busca essas equipes, essas competições, uh, que não é só de autódromo, né? tem o pessoal de Rally dos Sertões. Tem o pessoal de kart cross, tem o pessoal das... fórmulas de universidade, né? As fórmulas SAI e FEI, que a gente patrocina a grande maioria. Inclusive, a, a campeã desse ano também está utilizando nossos filtros e vai representar o Brasil lá fora. É, entre outras competições aí, a, a Império Endurance, né? Com que a gente patrocinava a Gineta. Uh, enfim, uma série de outros uh, que a gente busca principalmente para esses testes, para trazer... Para o nosso produto, para o nosso cliente, né? Uhum. O melhor possível dentro do que a gente pode oferecer. Tanto é que hoje a gente tem três linhas de produto, né? Que é o urbano, que é para o cliente que a gente. Trata até como cliente leigo, né? Uhum. Que é o cliente, às vezes, que nem sabe que tem filtro de ar no carro. Né, é mas é justamente que realinha essa questão de relação fluxo-filtragem melhor do mercado possível. Nós temos o filtro da linha Racing, que é um produto voltado justamente para quem quer tirar o máximo desempenho do veículo com um filtro de ar, né? É, ou então que tem upgrades aí de potência no veículo. E temos a linha off-road, que é para clientes que realmente utilizam o carro é, para a linha off-road pesada aí, né? Trilhas, pessoal que usa nesse sentido, né? E, e recentemente a gente tem conseguido... É, a atenção e falado inclusive com algumas é, é, montadoras né? Uhum. É, e até a homologação inclusive com a Turismo na, com a Turismo 1.4 é, é, foi um vamos dizer assim, um, uma ajuda que a gente teve para poder homologar isso com a Moto hoje por exemplo, né? então nossos filtros já estão homologados com a Moto. eles, para quem não sabe, são os fabricantes daqueles UTVs, ATVs e afins é Que o pessoal utiliza muito na Squisito off-road Então todos os, os veículos deles agora Eles vão estar tá utilizando O nosso produto né Até porque, lógico, eles tiveram todo o aval Lá do, dos engenheiros deles é, O produto passou por diversos testes E principalmente no que eles tinham um problema Que era a questão da filtragem né uhum. Então os filtros entupiam muito rápido Às vezes estava dando algumas questões aí De motor, porque os clientes Utilizavam isso em é, é, é ambientes totalmente adversos, né, e eu acabava sofrendo bastante. Então, a gente conseguiu achar uma solução, né, é, para eles, né, para ser utilizado nos veículos deles e a gente conseguiu uma homologação com eles. Então, eu acho que hoje, tirando as grandes marcas de filtro de ar tradicionais, né, que a gente chama, tipo, MAN, FRAN, TECFIL e, e todas essas mais conhecidas, a gente é a primeira marca a conseguir homologar um filtro deste calibre na, em uma montadora né, de, de veículos. Então esse é um aspecto muito interessante e que que já a partir desse ano os veículos deles já vão sair com o nosso, nosso produto
0: show, show, parabéns parabéns, vamos meus campeões fazer mais um pit stop para um breve intervalo comercial mas não saio daí não na volta vamos continuar falando com o Johnny Bonilla, com Marcel Pezenato da Silva, falando de competições, falando de autódromos, falando de filtros de ar para o setor automotivo então não saia daí, nós já voltamos Música Estamos de volta com o Band Motores, você sabe, Band Motores sempre aqui na nossa rádio Bandeirantes FM 94,9, trazendo as notícias, lançamentos, mercado, competições, tudo que você quer e você precisa saber deste mundo do automóvel, seja na utilização do seu carro no dia a dia, na compra de um carro novo, na troca do seu carro, ou assistindo automobilismo Curtindo o automobilismo Que tanto seduz e nos apaixona Lembrando que nosso programa Tem a parceria Da Kia São Motors É Quer conhecer o Kia Stonic O SUV híbrido da Kia Passa lá Na Kia São Motors São duas casas em Porto Alegre Na Avenida Ceará e na Avenida Ipiranga Militec 1 o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo? Use e comprove, pois o Militech age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo né, o atrito e ajudando na economia de combustível. E pensou em pneus? Pensou em Dunlop, a marca que criou, que inventou o pneu, meus campeões pois a loja de Galpneus Auto Center é o revendedor oficial dos pneus Dunlop para o Rio Grande do Sul. Continua conosco, Johnny Bonilla, diretor do Autódromo de rivera no Uruguai. Olha a dica aí, hein? Vai para rivera fazer aquelas compras, dá uma passadinha lá no Autódromo, conheça o Autódromo, se for final de semana, quem sabe você pega um evento automotivo Lá no Autódromo de Rivera. E o Johnny também é especialista em desenvolver, em criar pistas de competições que nós vamos falar em seguida. E o Marcel Pezenato da Silva, que é o sócio administrador da Inflow, fabricante de filtros de ar para o seu carro, para o seu carro de competição, off-road, enfim. Então, meus campeões, tem muitas novidades e muitas informações e o, o Johnny, eu sei que você tem trabalhado em vários, né, é, vários autódromos, melhorando as pistas, criando novas pistas, e me parece que uma das mais recentes novidades é o Autódromo de Potenza, é isso?
1: É, Na verdade, Bresolim, isso é uma, algo que eu comecei é, nos anos uh, 2005 e 2006, Uh, vem um desafio para mim né uh, na época uh, de desenvolver todo o projeto do do velopark né e isso sem dúvida nos levou nos levou a, a viajar a, a, a muitos muitos lugares diferentes digamos assim hum. para para conhecer né? o que o que tinha lá fora né brasileiro o o velopark foi algo assim é, muito bem pensado, muito moderno para a época. Né? É, nós tínhamos é, que construir algo do zero, que né? uhum. era uma lavoura de, de arroz. Tá? É, e aí nós fizemos um cartório internacional, uma, uma pista de arrancada especializada para receber dragsters né, americanos, né? É, um, um autódromo né, para receber estoque, porte... É, to, todas as categorias mais importantes da época, né? Então, nós montamos um grupo de trabalho na época, é, e foi eu, Ricardo Milanese, um arquiteto é, e um engenheiro de, de asfalto, né? E nós fomos para várias pistas americanas, é, fomos para Europa também, cartódromos, é, retas de, de arrancada da NHRA americana, né? Então, isso nos deu na época uma uma bagagem um conhecimento muito muito grande em, em vários aspectos, né? E aí começou a obra do Velopark, ela foi, ela aconteceu, é, teve assim todas as suas inaugurações, os maiores eventos é, brasileiros na, na época em 2008.
0: O, o Johnny, <risos> Johnny, Johnny, desculpe, Sim. desculpe te interromper, mas você está falando, né, de conhecer várias pistas, vários <risos> autódromos mundiais. Qual é o segredo, Johnny? Você que sabe tão bem disso, se é que existe um segredo, Uma qual é. Como é que é criada uma pista, por exemplo? Começar do zero, o que, que você tem que cuidar? Qual é o, o ponto fundamental para que um autódromo seja realmente né, um autódromo onde vão permitir competições de alto nível? Tem algum segredo nisso, meu poderoso?
1: Bom, eu com o tempo, eu fui aprendendo e descobrindo esse esse segredo de como se começa a fazer um projeto, né? Uhum. E, 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 a, e hoje, é, a, a, digamos assim, a gente pega um terreno, digamos, de 100 hectares, tá, uhum. é, e aí a gente estuda toda a parte técnica primeiro, é, de onde vai receber as equipes, tá? Então, a gente não começa pelo autódromo. A Bom. gente começa pela necessidade onde vai estacionar os caminhões, os motorhomes, os carros dos pilotos, o público, é, quanto público esse autódromo quer receber, que tipo de, de projeto a prefeitura ou a, a pessoa particular que está fazendo, o que, o que, que ele pretende. Então, sabendo o que, que ele pretende, tá? então, que ele pretende que é, tu sabe é. qual é a necessidade, né? a necessidade é, física é, de, de estacionamentos, estrutura é, de gerenciamento de todo esse processo né? e aí, aí tu, cria um, é, tu cria um risco e do risco para lá aí começa a desenhar o autódromo tá? então é uma coisa muito louca assim que com o tempo a gente aprendeu né?
0: interessante então... eu achei que iniciava pela pista depois que vinha os <risos> complementos né?
1: é, a gente inicia pela, pela, pela estrutura e finaliza na pista, uhum. tá? Então, é, tu tem que achar o equilíbrio das duas coisas, né, Brasolinho? E, e depois p... outra coisa... Sim, outra coisa que a gente aprendeu, que a pista... É, quanto mais área tu tiveres, é mais barata de tu realizar é, é, esse autódromo, por quê? Porque aí tu consegue ter áreas, áreas de escape maiores, tá? Principalmente nos pontos estratégicos, finais de reta e tal que necessitam, é, assim, uma área de escape maior, porque se tu tem uma área de escape pequena, digamos assim, tu tem que acrescentar muitas barreiras de proteção, é, muitos elementos que custam caro, como telas, cabos, pneus parafusados, borrachão, é, a área de, de brita, área de grama, área de tra onde transitam os resgates, né? Então, tu pode ver que eu comecei a te falar do lado externo para é. dentro da pista. Então o que acontece? Se tu tem uma área grande, tu consegue diminuir todos esses elementos e a construção do autónomo fica mais brava,
0: né? Então isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que maravilha. Olha, Johnny, nós temos que fazer uma matéria disso para o nosso Band de motores da TV e você nos explicar isso e demonstrar de alguma forma né, como é que é uma concepção de um novo autódromo, enfim, até a pista, que tipo de inclinação tem que ter, o ângulo de curva, isso tudo, né, Johnny? É.
1: Outra coisa importante, assim, que é, é, é uma obra muito delicada, né, Brasileiro? Por quê? Porque é, os carros, tá, eles, eles usam mola, é, a mola ali, a suspensão, tipo é, mola 700, mola 800, né, o carro fica duro, o carro não, ele não, não pode ter deformações na pista, né, então, quando tu contrata a empresa que vai fazer o asfalto, né, que vai fazer a parte é, da pista em si, tu tem que fazer uma reunião lá com os operadores das máquinas e explicar que ali não vai andar um carro de rua, não vai andar um caminhão, vai andar um carro que praticamente é, é duro, que não tem suspensão. Então, eles têm que ter um cuidado, é, assim, é, é, em excesso com relação à hora que rola uma pista, Aquele rolo de borracha e de aço que passa por cima do asfalto, eles não podem frear neles das pontas. Cada freada na ponta deixa um bump, né? Então eles têm que frear, é, frear a máquina na inércia do motor, tipo tirar o motor e deixar ir parando a máquina demagarinho. Até não tem nenhum tipo de freada brusca, né? Então é toda uma técnica que a gente foi aprimorando com o tempo e o conhecimento e, e os erros também vão te vão te mostrando né, que tu vai ter que ir se perfeccionando, né, porque é um negócio tão delicado e tão diferente, que isso realmente é, é, uma, é uma obra de arte fazer um
0: autódromo. Né? Perfeitamente, perfeitamente. O <risos> Johnny, eu estou me lembrando que há poucos dias a gente fez uma entrevista com o novo presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo, o Arlindo Signor, <risos> e ele me falava justamente da, da surgimento de um novo espaço para o automobilismo aqui no Rio Grande do Sul, que é, se não me engano, cidade de Espumoso, se não me engano. É, dá para falar alguma coisa, já adiantar alguma coisinha de leve disso, ou, John?
1: Sim, com certeza. Espumoso é uma cidade que tem 17, 18 mil habitantes. Ela fica é, perto de soledade ali naquela região, né? E é uma região que é... é de pilotos de arrancada nessa região toda ali, né? E Espumoso, com, com 16, 17 mil habitantes, tem mais de 20 pilotos na cidade. Então, tu imagina né, o potencial eh, e energia que tem arrancada naquela região toda, né? E aí a prefeitura eh, deu um peitaço e decidiu, não, nós vamos fazer um parque eh, de arrancada, nós vamos colocar Espumoso no mapa do automobilismo, né? Então, nós estamos já, já fazendo... É, todos os projetos, né? o terreno já foi adquirido e nós devemos começar a terraplanagem daqui a um mês e meio, dois no máximo porque a ideia é fazer um complexo de arrancada para que final do ano esteja já inaugurando é, então é, é, é um desafio né, e fazer isso em um ano é, é digamos assim impressionante a a, a coincidência né? tu o presidente da federação gaúcha é, recém eleito né já vai fazer um parque na cidade dele, né? Então, é. muito legal esse, essa sinergia toda que está acontecendo, né? E, e, graças a Deus, eu tô, tô, fui escolhido aí para... Eu e minha equipe para fazer esse, esse empreendimento, né?
0: Maravilha. Parabéns, parabéns. O Marcel, ah, sempre que a gente fala, né, do setor automotivo, de componentes do automóvel, sempre surge aquela dúvida, né, do do consumidor, do cliente, enfim, do usuário do automóvel sobre, sei lá, algumas dicas, cuidados, algum, para melhorar a durabilidade. Tem alguma dica que possa se falar sobre é, filtros de ar, melhorar a durabilidade? Qual é a tua, a tua dica aí, meu campeão?
2: Na verdade, assim, existem filtros e filtros de ar, né? Cada Sim. um se propõe a, a uma situação diferente apesar de que a gente considera né e a gente trouxe o, o inflow por causa dessa situação que é compreender o máximo de benefícios possíveis de que qualquer filtro deveria cumprir né que seria questão de maior fluxo de ar a questão da filtragem a durabilidade a sustentabilidade entre outras é, que são 11 né quesitos que a gente considera importantes. É, mas é, não só, é, pensando primeiramente na questão do, do motor, né, é, o filtro de ar ele funciona basicamente, o pessoal fala muito de pulmão, mas na verdade ele seria o nariz tá? do, do teu motor, né, e, e ele é responsável por reter primeiramente as partículas de poeira, por isso que o nome dele é filtro né? de ar, independentemente de qualquer coisa, então ele tem que, Filtrar, né, é, porque to, qualquer partícula que passe por ele pode de, é, ser prejudicial à questão do motor, né, é, e além disso também a questão de ideal fluxo de ar, né, porque um, um baixo fluxo de ar ele também faz com que o motor trabalhe com uma eficiência mais baixa e com ao longo do tempo também esse esforço excessivo pode ser prejudicial também para o motor, né. Então, é, é, qualquer que seja a peça, né, que, que seja utilizada no motor, é, o que a gente aconselha sempre é, se a pessoa gosta do carro, pretende ficar com ele há um bom tempo, né, é justamente utilizar o que é, há de melhor, né, não se preocupar é, tanto na questão de, de financeira do negócio, até porque eu, às vezes, muitas vezes, com relação a carro, mais ainda, o barato a gente sabe que sai caro na grande maioria das vezes, né? É, e, e aí complica um pouquinho. E com a questão do próprio filtro, é, ele é muito simples, né? A questão da manutenção dele é, é água corrente, detergente de cozinha, no nosso caso, né? Uhum. É, limpa tudo e está tudo novo para ser utilizado, né? É, então é, há esses benefícios, há produtos de qualidade no mercado, é, que dão esses tipos de benefício, produtos de vida é, mais longa, como o, o, filtro, o nosso filtro, por exemplo, também auxiliam nisso. Né? É, essa questão que a gente trata, que eu comentei, né, do que a gente chama de índice DHC, que o pessoal comenta que é a capacidade de retenção de poeira, traduzindo aí do inglês, uhum. é, porque o filtro ele suporta muito mais quantidade de poeira antes de entupir, então por isso até esse material lá fora Começou na questão de rali, eles precisavam desse é, fluxo de ar do início ao final da corrida, né, então, e precisavam filtrar, né, ah, diferentemente do que o pessoal acha, as equipes até de corrida, né, seja ela qual for, se preocupam muito com a questão do motor, da durabilidade dele, porque o pessoal não entende que é caro, né, é, você é, tá aplicando motores ou trocar um motor por completo ou tá retificando, enfim, então, o pessoal se preocupa muito com essa questão da filtragem. É, e isso a gente vê, quanto mais, é, é, vamos dizer assim, superior for as categorias, mais você vê esse tipo de preocupação. Né? Nós estamos recentemente, inclusive, vendo é, isso com uma solicitação é, da Stock Car, por exemplo. Né? Então, é o um pessoal que se preocupa bastante com esse quesito. Então, é, buscar realmente produtos que cumpram aquilo, né, que, que tem que fazer, efetivamente, com o máximo de qualidade possível. Eu né? acho que é o, é, isso vale tanto para o pessoal leico quanto o pessoal até né, mais experiente, que conhece do, do ramo, que se preocupa com isso, que está toda hora envolvido, é, é o que mais vão te indicar, né.
0: Perfeito, perfeito. Quando o papo é bom, meus campeões, o assunto passa rapidíssimo. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, Bandeirada da Vitória, né, para o programa de hoje, aqui na no, nossa Rádio Bandeirantes, FM 94,9, querendo agradecer Marcel Pezenato da Silva... Sócio-administrador da Inflow. Obrigado pela participação, Marcel. Vamos nos falar outras vezes, quando eu estiver aqui pelo sul, vamos fazer uma matéria aí dos fítulos Inflow no, na Turismo
2: 1.4. Opa Bresolinho. não, tranquilo, cara. Muito obrigado também aí por nos chamar para essa edição. É, com certeza a gente vai estar tá e nas próximas também com nossos convidados. Espero estar tá aí novamente com o Johnny em breve.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado, Marcel. Johnny Bonilla, obrigado, meu campeão. E quando for fazer a apresentação da Turismo Fronteira, vamos juntos, meu. Nos avise aí.
1: bueno te falo em espanhol agora um pouco. Turismo Fronteira 1.4. Eh, Deixo a invitação a todos os amantes do automobilismo da região para que entrem na en categoria e, na verdade, será um sucesso
0: tendo eh, essa de integração
1: sul-americana com os pilotos uruguaios e brasileiros. Muito obrigado Eu
0: te agradeço uh, aqui, oportunidade. Muito bom. <risos> muito bom, muito bom, Johnny. Obrigado, obrigado, sempre atencioso. O Johnny está sempre nos autódromos aí, dá uma atenção super especial para a gente. Obrigado, meu campeão. Sucesso sempre. Nós vamos ficando por aqui. Claro, lembrando que no próximo fim de semana, nosso de Motores também aqui na nossa Rádio Bandeirantes FM 94,9 e Bande Motores na TV Bandir. Ficamos por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos. Um grande abraço!